0: Grazie, grazie molto, molto gentile e grazie a tutti, buongiorno intanto e grazie del vostro tempo, della vostra attenzione. Allora, quello di cui parlerò oggi è semplicemente una serie di pensieri e riflessioni che ovviamente partendo dalle immagini percorrono alcuni dei punti importanti dell'iconografia della giustizia. Quando io chiedo ai miei studenti di chiudere gli occhi e pensare all'immagine della giustizia, Uh, le risposte vengono, che vengono date sono, non sono molto sorprendenti. Eh? Mi, mi dicono sempre, mi parlano delle manette, degli uniformi e vari altri oggetti minacciosi collegati alla polizia, il martelletto del giudice, il codice delle leggi, la bilancia, a volte anche la, la parrucca e la toga del giudice le sbarre, eh, il filo spinato delle carceri, eh, i colori e le strisce dei vestiti dei prigionieri, almeno quelli nei film hollywoodiani. E ovviamente l'immagine dell'unica e sola, la dea giustizia. Le immagini sono importanti eh, perché ci rivelano abitudine di vedere o di non vedere qualcosa. Questa abitudine del vedere non sono mai politicamente o socialmente innocenti. E perché non sono innocenti? Perché fanno in modo che un certo modo di fare giustizia ci appaia inevitabile e legittimo. Tra tutte le immagini popolari e piuttosto cliché, direi, che associamo alla giustizia, la dea giustizia rappresenta in particolare un'immagine ampiamente riconoscibile, dominante, duratura e iperdiffusa. Si ritrova in quasi tutti i tribunali del mondo e in ogni pubblicazione e presentazione di giurisprudenza. Si ritrova anche sui volantini del nostro Festival di Giustizia. Detto altrimenti, se la giustizia fosse un marchio, la Dea Giustizia sarebbe il suo logo. Siamo tutti capaci di leggere la Dea Giustizia e i suoi principali accessori, la bilancia, la spada e la benda. Essa riflette l'iconografia privilegiata e ufficiale dell'autorità legislativa e del potere sovrano dello Stato moderno, compreso il suo monopolio della violenza. Studiosi delle iconografie di giustizia, come Judith Resnick e Dennis Curtis, entrambi professori nell'Università di Yale, scrivono che nell'iconografia medievale e rinascimentale la giustizia non era l'unica virtù, ma aveva diverse sorelle come la prudenza, la temperanza e che ognuna di queste aveva le sue caratteristiche. Sott giustizia, prudenza, temperanza si ritrovano insieme in molti dipinti, sculture, nelle facciate di molti edifici. Eppure, oltre alla giustizia, quasi nessuno, se non l'occhio dello specialista, le sa riconoscere queste altre virtù. Col tempo la giustizia cominciò ad essere rappresentata come la virtù suprema assoluta, la quale sconfigge i vizi, con l'aiuto delle altre virtù, di cui essa ovviamente è regina. Questa raffigurazione si trova, ad esempio, in una serie di dipinti e allegorie della giustizia del XVI secolo. In questi dipinti, virtù come la pazienza, la verità, eccetera, vengono rappresentate per mezzo di personaggi e oggetti mentre sostengono la giustizia nella lotta contro i vizi, come la corruzione, l'avidità e così via. Ma perché la giustizia ha avuto così tanto successo? Eh, Perché fondamentalmente la giustizia è diventata un oggetto marketing perfetto, un oggetto di propaganda per la legittimità dello Stato moderno. Anche la consolidata formula Pax et Justitia, come scrive Michel Foucault nel suo libro Sorvegliare e Punire, formula che oggi suona piuttosto romantica, come se si riflettesse di una giustizia più pacifica. Era infatti una formula usata per vietare e per sospendere le faide private e collettive, quindi la pace come ideale viene utilizzata per giustificare l'uso di una forma sovrana e moderna di giustizia come unica espressione legittima e come monopolio della violenza dello Stato, detto altrimenti niente giustizia niente pace. Non c'è alcun dubbio che la legittimazione del sistema giudiziario e dello Stato di diritto abbia avuto notevole eh, successo nell'eliminare le faide di sangue, e qualsiasi altro tipo di faide. Nonostante ciò, questo progresso è stato anche accompagnato dall'errore illuminista di disfarsi delle istituzioni di riconciliazione, sulle cui funzioni i tribunali moderni hanno poi preso il sopravvento. Una strada migliore sarebbe stata quella di mantenere attive le antiche istituzioni di riconciliazione, parallelamente ai tribunali. Questa condizione di coesistenza tra tribunale e le istituzioni di riconciliazione creerebbe una tensione, diciamo, costruttiva e una responsabilità reciproca, l'una con un effetto temperante sull'altra. L'emarginazione delle forme di giustizia gestite dalle comunità, come violente, barbare, ha purtroppo emarginato anche le possibili risoluzioni alternative dei conflitti. E questa, diciamo, protratta svalutazione è stata e continua ad essere una vera perdita negli ambiti di processi di pace e della giustizia riparativa, perché ci rende incapaci di capire, di comprendere i rituali, le funzioni, le strutture prodotti da tali processi regolativi, ma soprattutto ci impedisce di comprendere il loro valore in relazione alle moderne forme dei processi alternativi di risoluzione dei conflitti. Le quattro immagini che seguono, le passerò un po' veloce, però sono state raccolte dal sito, sul sito dell'Università Ca' Foscari um, dal ricercatore sloveno, Darko Darovez il quale ha condotto un approfondito studio comparativo sulle faide e sulle cerimonie e rituali dei sistemi tradizionali di risoluzione dei conflitti. Allora, Queste sono le prime due, un altro e poi questo. Adesso c'è una recente eh, ricerca etnografica condotta dalla ricercatrice greca Evangelia Kumentaki presso alcune comunità remote dell'isola di Creta, dove ancora si pratica la regolamentazione dei conflitti a livello comunitario. E questa ricerca ha fatto luce, ad esempio, su alcuni meccanismi di giustizia riparativa, come il SASMOS, i quali contribuiscono a prevenire le vendette, porre fine alle faide familiari e garantire la coesione sociale e l'organizzazione nelle comunità. Al confronto, se leggete la sua ricerca, capite che le forme moderne di giustizia appaiono grigie, futili, prive di significato e spesso molto dannose. Questa ricerca ha dimostrato che il fattore principale ad essere considerato nei conflitti a Creta non è l'onore, come spesso viene proposto da ricerche direi stereotipate e esotiste, ma il danno. Invece di essere dei sforzi sforzi irrazionali e passionali, come vengono spesso descritti, i meccanismi riparativi di Sasmos si presentano invece come meccanismi di di, eh, prevenzione della violenza, un meccanismo di regolazione altamente razionale, quindi a sangue freddo. Allora, come si evince dall'analisi finora? La Dea Giustizia non rappresenta semplicemente la giustizia. Essa la crea, la fa, la perpetua, e soprattutto ne monopolizza il significato. Non è ancora stato fatto, secondo me, nessun vero tentativo di mettere in discussione quell'immagine ideale e perfetta, diciamo, per mezzo di una controimmagine eh, alternativa. La cosa sarebbe stata piuttosto scoraggiante e probabilmente inutile. Anche coloro che provano a fornire una critica alla giustizia lo fanno spesso utilizzando Sempre l'immagine della Dea Giustizia. Adesso cito un po' di esempi, però ce ne sono tanti. Il primo è un'incisione eh, che adorna il manifesto dell'illuminismo nell'ambito di giustizia eh, criminale che voi conoscete bene, dei delitti delle pene di Cesare Beccaria. Allora, l'allegoria della giustizia immaginata da Beccaria, come potete vedere, non indossa né una corona né nessun altro simbolo di sovranità e non vuole avere nulla a che fare con i crimini e le punizioni dei criminali. Seduta, col viso turbato, quasi inoridita, ritrae le braccia come per difendersi alla vista del sangue che zampilla dalle teste mozzate di tre malfattori che il boia ha legato insieme con una corda. La bilancia giace lì a terra, ingarbugliata da attrezzi, da lavoro, catene e cepi, quindi il simbolismo non è chiaramente visibile come negli altri simbolismi della giustizia, della Dea Giustizia. Il secondo è quello dello street artist inglese Banksy, eh, il quale nel 2004 ha raffigurato la Dea Giustizia in un'enorme statua di bronzo eretta a Clerkenwell Green a Londra come una prostituta, simbolo di tutte le ingiustizie, la statua si intitolava Trust No One, Non fidarti di nessuno. Nel messaggio di Banksy si leggeva Questo è un monumento nuovo di zecca per Londra. È dedicato a tepisti, bulli, bugiardi, ladri, corrotti, arroganti e stupidi. Fondamentalmente è dedicato all'interno sistema giudiziario britannico. Come potete immaginarvi, la statua ha avuto una vita piuttosto breve. Il terzo è un'illustrazione fatta dalla studiosa americana di giustizia riparativa Lindsay Pointer, nella quale la Dea Giustizia viene rivendicata dalla giustizia riparativa come potete vedere la Dea Giustizia si è tolta la benda per vedere la complessità delle esigenze di ogni persona coinvolta nel processo ha appeso la spada e la bilancia e ha preso posto come membro Paritario del cerchio. Noi lo chiamiamo circle perché non so se si traduce proprio esattamente bene come cerchio. A volte dirò cerchio e a volte dirò circle. Comunque capite quello che voglio dire. Appoggiandosi in avanti, ascoltando attentamente le storie delle persone presenti e di ciò di cui ogni persona ha bisogno per rimediare ai danni subiti e per sistemare le cose. Lindsay Pointer, la quale dirige il National Center on Restorative Justice del Vermont negli Stati Uniti, ha organizzato un po' di anni fa un concorso internazionale rivolto ad artisti e professionisti per la creazione di immagini alternative della giustizia riparativa. Nel nostro movimento questa ricerca va sempre avanti, cerchiamo sempre immagini alternative o comunque di, di um, nutrire l'immaginazione riparativa. Più di 900 persone hanno partecipato alle votazioni per le 23 proposte concorrenti provenienti da tutto il mondo. Il primo premio è andato alla Dea del Tempo. L'immagine è realizzata da tre giovani studenti della Scuola d'Arte Fabrizio De André della città riparativa del Tempio Pausania in Sardegna. Tempio Pausania che è la prima città riparativa d'Italia, utilizza pratiche riparative che coinvolgono l'intera comunità, scuole, famiglie, polizia, tribunali, comuni, carceri e altre associazioni nell'affrontare i conflitti in modo relazionale. La Dea del Tempo rappresenta la pazienza, la fiducia e il rispetto che la giustizia deve avere per sostenere al meglio i bisogni individuali e collettivi di coloro che sono coinvolti in un processo di giustizia riparativa. Secondo i giovani che l'hanno disegnata e hanno usato il tempo come metafora della giustizia, il tempo è il miglior giudice che possa esistere. Il tempo è necessario per la guarigione ed è dinamico, e in continua evoluzione, proprio come loro che sono giovani. L'unica vera immagine alternativa alla Dea Giustizia che si ritrova all'interno di un tribunale e che viene usata proprio come logo della giustizia, e Justice Under the Tree, Giustizia sotto un albero. Questo è il logo della Corte Costituzionale del Sudafrica. È stato realizzato nel 1995 dall'artista Caroline Parton. Invece di usare tritti e astratti ideali di giustizia, la Corte decise che il logo e l'intero progetto della costruzione della Corte Costituzionale dovevano riflettere la storia del popolo indigeno del Sudafrica che era stato oppresso ed emarginato dai tribunali dell'Apartheid. Gli undici rami dell'albero rappresentano le diverse lingue del paese e allo stesso tempo anche gli undici giudici della Corte. Sotto l'albero si trovano undici persone le cui forme e ombre si integrano tra loro ed è difficile dire dove inizia uno e dove l'altro finisce. Questa interconnessione rappresenta anche il concetto di Ubuntu, una filosofia dell'umanità e dell'unità che concepisce l'essere del sé solo in relazione agli altri. Il logo significa essenzialmente tre cose, che il Tribunale è il luogo per la protezione dei diritti delle persone del nuovo Sudafrica, quindi è un, è un, è un, la giustizia viene rappresentata come una cosa che protegge che il tribunale si trova in Africa, per loro era molto importante eh, dare questo simbolo dell'Africa, e che il tribunale è radicato nella storia difficile di quel paese. Adesso questo spostamento della iconografia meccanica e predeterminata della giustizia delle bilance e delle spade verso l'iconografia organica dell'albero e della comunità relazionale rinnova interamente il terreno della giustizia sulla base di forme dialogiche, di razionalità. Adesso ovviamente Justice Under the Tree eh, ha una sua storia specifica e appartiene ad un cos- contesto specifico di giustizia transizionale. Le storie e le idee complesse eh, non si trasformano facilmente in immagine, nemmeno dovrebbero, ma ciò che questa immagine è più, più in generale eh, l'iniziativa della Corte Costituzionale ci insegna e l'importanza del diritto, del dovere e della capacità dei popoli e delle nazioni di immaginare percorsi di giustizia diversi e alternativi. Contrariamente a quanto la Dea Giustizia crea di suggerire, nelle nostre idee della giustizia, nei nostri sistemi giudiziari, sono entità immutabili, stabilite una volta per tutte. Sono, invece, costruzioni fatte di storicità e sono, ovviamente, costruzioni politiche. Questa semplice osservazione comporta, quindi, il fatto che le idee di giustizia siano oggetto di scelta e di trasformazione. E per trasformarle dobbiamo usare l'immaginazione. L'immaginazione non viene presentata come una facoltà politica, ma io la leggo così. Per me è la facoltà umana più politica che noi abbiamo perché essa è la capacità di dimostrare che le cose tra esseri umani, più che umani, possono anche andare diversamente. Senza immaginare non possiamo creare realtà diverse. L'immaginazione viene raramente concepita come una facoltà utile per i nostri sistemi giudiziari, i quali appaiono e vengono presentati come istituzioni iscritte nella pietra. No? Quindi la mia tesi principale è che i legami tra queste due nozioni, giustizia e immaginazione, devono essere rafforzati. La storia mostra che ciò che sembra impossibile è di fatto possibile e che si possono creare meccanismi di giustizia nuovi, innovativi e mai visti prima. Ad esempio, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Sudafrica, uno strumento autodichiarato di giustizia riparativa, è stato un meccanismo di giustizia inedito, il quale ha messo sullo stesso piano l'importanza della riparazione della guarigione delle ferite delle vittime, del reinserimento degli autori dei crimini nella società e della riconciliazione della verità collettiva. Quindi che cosa è stata la Commissione per la Verità e Riconciliazione se non un serio e coraggioso esercizio di immaginazione politica ed etica? E soprattutto è l'arte, infatti, che ci può aprire spazi e temporalità per generare e mobilitare l'immaginazione, sia nel confrontarsi col passato, sia nel reinventarsi il futuro. Quest'anno, presso la fortezza storica del Castle of Good Hope di Città del Capo, si trova un'installazione intitolata Crying for Justice, piangere, gridare per la giustizia. L'installazione è stata realizzata dall'artista sudafricano Harun Gansali. Si tratta di un cimitero scultureo composto da 118 tombe scavate nel paesaggio, simbolo dei 117 attivisti che sappiamo essere stati uccisi in carcere dalle forze di sicurezza dell'Apartheid. L'ultima tomba commemora gli attivisti uccisi in carcere dei quali non è rimasta traccia. Il lavoro mette in evidenza la necessità di scavare nel passato per rivelare la verità che si nasconde dietro questi omicidi ed è destinato a rimanere parte del paesaggio fino a quando la verità non viene rivelata. La parola justice, giustizia, ha la funzione di un appello che risuona affinché si continua a lavorare, a lottare per la verità, la giustizia e l'assunzione di responsabilità nel Sudafrica post-apartheid. L'arte e lo spirito della giustizia riparativa e della costruzione della pace non sono diffusi dappertutto. Io ho fatto veramente fatica a venire a pensare le immagini alternative di giustizia. Non è così facile, non è scontato. Nella nostra storia visiva sono del tutto emarginate e sono impossibili da vedere a meno che noi non ci mettiamo davvero in testa di cercarli. Allo stesso tempo è anche vero che possono esistere ehm, forme riparative di giustizia anche se non le vediamo e se non le riconosciamo come tali. Quindi anche questo bisogna tenerlo in mente. In quanto movimento eh, sociale paradigma alternativa di giustizia, la giustizia riparativa si occupa fondamentalmente di creare relazioni giuste. Il movimento per la giustizia riparativa vuole trasformare il modo in cui le nostre società contemporanee considerano e rispondono alle lesioni, ai crimini e ai torti sebbene la giustizia riparativa rappresenta uno dei temi più battuti in ambito giuridico come proposta alternativa di rilievo rispetto al sistema di giustizia penale, non ha tuttavia un, eh, proposto un'alternativa eh, di rilievo anche sul campo di battaglia sulle immagini diciamo. Non esiste, infatti, un, una perfetta controimmagine della giustizia riparativa, non c'è un logo che la rappresenti, e questo è un bene. Eh, I loghi possono, essere, possono semplificare le cose e possono persino essere appropriati e utilizzati in modo improprio. Basti qui ricordare l'uso ironico del logo della pace dai soldati americani in Vietnam. Um, quindi la mancanza di un'immagine competitiva e perfetta diciamo, della giustizia riparativa esprime, nella mia opinione, sia i limiti della rappresentazione, sia la necessità di sviluppare nuove forme di immaginazione e arte che utilizzano le immagini andando però allo stesso tempo oltre ad esse. In quanto segue, eh, trarò spunto da alcune metafore e opere d'arte per introdurre la differenza proposta dalla giustizia riparativa. Nel libro Changing Lenses, Cambiare le lenti, lo studioso americano Howard Zare ha usato la metafora della macchina fotografica per spiegare come funziona l'immaginazione riparativa. Lui ha suggerito che il tipo di obiettivo che si applica alla fotocamera modella l'immagine che si vede, Il movimento riparativo sostiene che la giustizia riparativa sia diversa in quanto vede le cose in modo diverso. Quindi il crimine non viene concepito come una violazione della legge, o non principalmente, diciamo, ma principalmente come una lesione nei rapporti sociali, nelle norme sociali e nella fiducia sociale. Proprio come la dea giustizia, la giustizia penale anche monopolizza le interpretazioni delle azioni dannose svalutando altre possibili interpretazioni come ad esempio questa relazionale a cui mi sono riferita ricostruendo questa dinamica nel suo libro Judge and Punish The Penal State on Trial giudicare e punire lo stato penale sotto processo, il filosofo francese Geoffroy de Lagagnerie sostiene che la punizione implica una trasfigurazione in cui gli atti attraverso i quali gli individui si danneggiano a vicenda vengono convertiti in atti che danneggiano la società. Quindi, in fin dei conti, nel diritto penale, un crimine non è mai giudicato per ciò che è veramente, ma ogni crimine o infrazione, per quanto ordinario, banale e specifico, viene inquadrato e quindi giudicato come un crimine o un reato contro la società o contro lo Stato. Lo Stato, quindi, sostituisce la vittima, ma questa assegnazione di ruoli non è palese. Non è scontata, non è evidente. La giustizia riparativa si propone diversamente di riconoscere sia chi commette un'ingiustizia, chi la subisce sia chi la subisce nella loro individualità e in relazione al loro contesto sociale e di considerare il danno e l'ingiustizia principalmente come lesioni in ambito relazionali. L'arte si è sempre occupata di conflitti interpersonali e relazionali di torti e di lesioni che da sempre ovviamente sono parte della vita delle persone. Nella Genesi ad esempio si trova a fatica un ciclo che non affronti il tema della violenza fondante tra fratelli, Sulla sulla facciata del Duomo di Modena, sono contenta perché l'ho vista adesso proprio di persona, si trova un esempio magistrale di storia della Genesi realizzato realizzato dallo scultore Willy Gelmo, in cui il terzo pannello, eh, che vedete qui, è dedicato alla storia di Caino e Abele, la prole di Adamo ed Eva. La prima scena, che è quella più estesa, rappresenta i sacrifici fatti eh, a Dio da Abele e Caino. La seconda, l'uccisione di Abele da parte di Caino. E la terza, l'incontro di Dio con Caino. La terza scena è piuttosto interessante, anche se si svolge in pochissimo spazio. Appare piuttosto statica rispetto al resto delle scene. Dio qui è rappresentato come più basso rispetto alla sua creatura, Caino. Inoltre, non è Caino a chinare il capo, ma Dio. Il quale, lanciando l'accusa a Caino, «Dov'è tuo fratello, Abele?», sembra allo stesso stesso tempo perdonarlo. La sua mano, appoggiata sulla spalla dell'assassino, lo accoglie e, mentre fa questo gesto, lo ama già di nuovo». Guardando per esempio alla quotidianità degli esseri umani più anonimi, diciamo più umili, troviamo molte scene di conflitti, risse, combattimenti tra contadini e tra gente comune, che sono state principalmente immortalate eh, dalla pittura del genere, ad esempio dai pittori fiamminghi e olandesi, ma anche nelle opere della scuola dei bamboccianti, che probabilmente conoscete bene. Tali scene di risse sono fin troppo umane piena di dinamismo e emozioni come la diffidenza, l'orgoglio, la rabbia, la paura. Uno dei più grandi pittori spagnoli del XVIII e XIX secolo, Francisco Goya, nella serie Disastri della guerra e Capricci, ha spinto lo sguardo sulla violenza, la guerra e i conflitti fino al parossismo. All'interno della serie Pittura nere», in particolare il dipinto Duello rusticano, offre una maestosa raffigurazione di un conflitto tra due persone, le quali combattono con dei randelli in aperta campagna, con una probabile allusione alla guerra civile spagnola. Andando avanti di un secolo, possiamo fare riferimento a un dipinto di Paul Klee intitolato La Dispute. Klee non è un artista di grande dichiarazione e dipinti monumentali, Utilizzando quadrati, cerchi, triangoli e colori, Klee crea in questo dipinto una condizione di dinamismo, rivela una tensione e un'energia circolante che riesce a trasmettere una disputa ordinaria come vibrante, organica e polifonica. Venendo al nostro secolo, lo street artist biffido, il cosiddetto Banksy italiano, sceglie di raff- raffigurare un conflitto intergenerazionale. L'opera stessa, come ha raccontato l'artista, è stata ostacolata nel suo compimento da molte persone all'interno della comunità, così come anche da coloro che avevano commissionato l'opera. Nel suo lavoro, quasi quello di un mediatore, l'artista non si sottrae al conflitto e tenta di creare uno spazio sicuro e condiviso dove diventa possibile esprimere e allo stesso tempo contenere la rabbia, la diffidenza reciproca e la tensione. Il conflitto, come ho fatto chiaro fino adesso, è il pane quotidiano della giustizia riparativa. Un'altra metafora importante del movimento riparativo è quella proposta dall'articolo Conflicts as Property, conflitti come proprietà, scritto nel 1977 dal criminologo norvegese Nils Christi. Considerando il crimine come un tipo di conflitto e il conflitto come proprietà, Crisi sostiene che in quanto proprietà i crimini come conflitti sono stati rubati e appropriati dallo Stato e dai professionisti del sistema giudiziario penale. Questo furto comporta una perdita significativa di opportunità per tutte le parti interessate al processo di giustizia, in particolare per la vittima, ma anche per le nostre società. Questa concezione della proprietà, prevede la partecipazione attiva nel processo giudiziario di tutti coloro che sono coinvolti o subiscono un atto lesivo o ingiusto. La partecipazione mira a contrastare gli effetti alienanti ed escludenti del sistema giudiziario, il quale decide al posto delle persone sulla base di un processo di delega. Però è importante sottolineare che questa idea non implica il passaggio verso sistemi di giustizia privata, è molto importante sottolineare questo, ma verso una concezione più democratica, partecipativa e plurale del diritto della giustizia. Gli incontri di giustizia riparativa avvengono, non è un caso, in spazi semplici e sono organizzati in modo orizzontale, come ad esempio attorno a un tavolo. Nel documentario sulla pratica di mediazione vittima-reo, l'artista americana Sharon Daniel afferma che il crimine è un fenomeno sociale. Conflitti, allontanamenti, violazioni creano contemporaneamente distanza e prossimità. Due soggetti emergono all'indomani dell'evento. C'è una vittima, c'è un reo e c'è lo spazio in mezzo. Lo spazio nel mezzo viene esemplificato, come vedete, è materializzato dal tavolo, utilizzato come oggetto di confine, possiamo dire oggetto di limite. Il tavolo suggerisce un luogo di cooperazione, ma non di consenso. Agisce come mediatore, fornisce un'equidistanza alle parti e allo stesso tempo consente un collegamento tra di esse. Adesso rappresentazioni di tali tavoli d'incontro, diciamo, sono tuttavia difficili da trovare nelle arti visive. Si ritrovano invece molte rappresentazioni di accordi di pace dove il tipo di discussione però è completamente diverso oppure di incontri senza mediazioni che evocano situazioni di convivialità invece che la difficoltà dell'incontro e del dialogo. Questo dipinto per esempio ritrae la conferenza della Somerset House nel 1604 organizzata per negoziare la fine della guerra anglo-spagnola. Il dipinto, come vedete, esprime un'atmosfera di formalità, rende in in mondo esplicito certe intenzioni politiche e l'obbligo di raggiungere un accordo, piuttosto che l'esistenza di un dialogo genuino e aperto. In questo dipinto, intitolato Disputa, l'artista sovietico Yuri Pimenov eh, raffigura una coppia di giovani che discutono, ma lo fanno in modo piuttosto amichevole e leggero, I loro gesti, la loro postura suggerisce che sono entrambi interessati all'argomento di discussione, ma che la cosa non crea in loro nessun disagio o emozione dolorosa. Eh, Commenti simili, adesso io non li faccio per via del tempo, ma commenti simili si possono fare a proposito di tanti altri dipinti che rappresentano conversazioni conviviali prive di mediazione. Eh, Far sedere le parti in conflitto allo stesso tavolo, e convincerle a incontrarsi su una base di parità e sullo stesso livello di umanità, nonostante le differenze di potere, attività o intenzioni, non è facile. La mirada dell'Oltro è un'opera teatrale che mette in scena gli incontri che hanno avuto luogo nel carcere di Nanclares della Occa tra un gruppo di dissidenti dell'ETA e le loro vittime grazie al supporto del servizio di mediazione dei Paesi Baschi. La scena ha luogo in una stanza in una prigione. Tre persone, il mediatore, la vittima e l'autore del crimine. I loro occhi, gli occhi dell'altro. Il tavolo come sostegno dei momenti difficili, per proteggerli da un'eccessiva vicinanza tra di loro, per consentire un dialogo. Il documentario The Worst Thing, La Cosa Peggiore, racconta il viaggio di una donna alla ricerca del significato del dialogo e della guarigione confrontandosi con i membri della fazione dell'Armata Rossa che hanno ucciso il suo fratello. Gli incontri difficili che essa ha attorno a questi tavoli di confine con altre persone difficili mostrano la disponibilità degli umani a rispondere gli uni agli altri in qualsiasi modo sappiano o possano. Alcuni le, le comunicano che non riescono ad avere rammarico, come vedete eh, nell'immagine qui portata, perché il rammarico non è un concetto politico. Alcuni si rifiutano di esprimersi attraverso emozioni e di condividere i propri dolori in pubblico, alcuni invece sono contenti di averne la possibilità. Alcuni si chiedono come sia possibile che qualcosa di così positivo e condivisibile come il processo di rivoluzione che avevano avviato possa trasformarsi in qualcosa di così brutto a causare così tanto dolore in così tante persone. Indipendentemente da quale sia la forma e il contenuto della comunicazione, ciò che avviene attraverso questi incontri è un'espansione di responsabilità, Adesso che possiamo interpretare quasi alla lettera, come la capacità delle persone di rispondersi a vicenda. Oltre al tavolo è soprattutto il cerchio, quello che ho detto prima, il circle, ad esemplificare l'architettura apparentemente semplice, ma in realtà molto complessa degli incontri riparativi. Il cerchio è la forma più tradizionalmente collegata alla giustizia. Ad esempio, nell'Europa settentrionale, il TING, o cerco di pietre, era il luogo in cui si svolgevano i processi di giustizia e altri importanti incontri e cerimonie. In alcune tribù nordamericane, il circle di conversazione crea l'occasione per i membri della tribù di contribuire in modo equo a tutte le questioni riguardanti la comunità. L'architettura del cerchio non dà una posizione di rilievo a nessuno, ha il merito di consentire una polifonia di voci molto diverse. Quindi ogni incontro riparativo è sempre aperto e imprevedibile, per questa ragione. L'architettura aperta della giustizia riparativa eh, è ovviamente molto diversa dall'architettura del tribunale, la quale comporta l'ideologia forse paradossale eh, di un giudice seduto dietro a un tavolo in qualità sia di terzo neutrale, sia di legislatore dotato del potere assoluto di prendere decisioni e di farle applicare. Inoltre l'idea della giustizia penale è prefabbricata sulla base di un codice, una legge o un altro punto di riferimento già scritto, quindi non può essere considerata aperta. La giustizia riparativa allude invece a un concetto di giustizia aperta, perché è sostanzialmente una giustizia di incontro, dell'incontro. Il libro dell'incontro racconta il percorso di sette anni di incontri tra gli autori e le vittime della violenza politica avvenuta durante i cosiddetti anni di piombi nell'Italia degli anni 70. Gli incontri che hanno avuto luogo tra il 2007 e il 2014 sono stati parte di una ricerca collettiva di un diverso tipo di giustizia e di co-costruzione di una memoria collettiva di fronte a un difficile passato politico. Incontri altrettanto improbabili, difficili e coraggiosi tra le vittime e gli autori di violenza si sono verificati anche in altri paesi, come l'Irlanda del Nord, I Paesi Baschi, Israele e Palestina. Quest'anno, durante la conferenza del Forum Europeo per la Giustizia eh, Riparativa, che si è tenuta a Sassari, diversi gruppi di incontro si sono riuniti per la prima volta in pubblico nel corso di un incontro degli incontri. Una delle poche cose in comune tra questi gruppi, eh, e cito la studiosa e la praticante di giustizia importante, eh, riparativa eh, riparativa molto importante, Claudia Mazzucato, organizzatrice principale di questo evento, Eh, quindi una delle poche in comune che hanno, cito, era il coraggio di aver fatto e di fare ogni volta l'esodo richiesto a coloro che superano le certezze coltivate nell'ostilità e disarmandosi interrompono il ciclo della violenza, vendetta e odio, ponendo un freno anche alla legittimazione della giustizia come restituzione del colpo e punizione per il male perpetrato. Quando noi sostituiamo lo Stato nel ruolo della vittima che lo Stato si prende con la vittima reale, ci allontaniamo dalla logica della punizione verso quella della riparazione della restaurazione, della restituzione e della guarigione. La studiosa Anna Messuti, nel suo libro Time as Punishment, Il tempo come punizione, scrive che l'algebra, la formula della sofferenza della giustizia penale, è meno più meno uguale a più. Questa formula ci porta a un strano calcolo, dove si finisce per credere che se creiamo un negativo, come una punizione, a partire da qualcosa di negativo, come un crimine, in cambio otterremo qualcosa di positivo. Ma siamo proprio sicuri che per liberarci della sofferenza abbiamo bisogno di ulteriore sofferenza. Qualcosa di così complesso come il rendere giustizia, il fare giustizia, non può essere ridotto e misurato in anni di carcere o in termini di dolore aggiunto al dolore. La spada della giustizia, come sostiene Claudia Mazzucato, che ho citato prima, rivendica il monopolio della, della violenza, ma non prende le distanze da essa. Semplicemente copia il crimine, amplificando la catena del dolore. Differentemente la giustizia riparativa incontra la violenza, ma non ne fa uso e quindi non la legittima. La giustizia riparativa non ha l'arroganza di pensare di poter misurare il dolore e di equipararlo alla punizione. Piuttosto affronta reversibilità dell'azione umana. Ciò che viene fatto non può essere annullato, non può essere disfatto. Non possiamo equiparare il dolore. Il crimine e la punizione non possono essere intercambiabili. Quindi uno dei principi fondamentali della giustizia riparativa è la premessa che è controproducente affrontare il danno causato da un'ingiustizia per mezzi di punizione. L'etimologia della parola decidere, che letteralmente significa tagliare via, è direttamente correlata alla spada della giustizia. La giustizia taglia via decidendo ordinatamente sui fatti, sulla loro rilevanza e irrilevanza, sui colpevoli e sugli innocenti, compiendo quella che Claudia Mazzucato chiama una chirurgia sociale, intrisa di dualismi, per cui anche la comunità viene tagliata a metà, in partigiani da una parte e partigiani dall'altra, vittime e rei, vincitori e perdenti. La giustizia non è quindi costruita sull'idea di ristabilire le relazioni, ma sulla loro ulteriore separazione e divisione. Impegnarsi nella riparazione e nel restauro relazionale eh, può essere paragonato a una forma d'arte, o se possiamo chiamarla un artigianato sociale, anche gli esempi che forse dopo cita. Ad esempio, L'arte giapponese del kintsugi eh, celebra la nozione del danno concentrandosi sulla riparazione di ceramiche rotte e rincollando insieme i pezzi con oro e argento. La relazione spezzata, così come un oggetto spezzato, è vista come un'occasione per fare una riparazione radicale, per trasformare la lesione di un evento significativo nella vita dell'oggetto o della persona o della comunità e non come fine della sua esistenza. Ispirandosi a Al concetto dell'arte di Kintsugi, l'artista riparativa eh, britannica Claire Eldington ha creato un premio che il Forum Europeo per la Giustizia Riparativa assegna ogni anno a chi si distingue nel dare supporto all'avanzamento della giustizia riparativa in Europa. Oltre a Kintsugi, che vedete lì nel mezzo, al centro del premio si può leggere il moto del Forum Europeo, connettere le persone per restaurare relazioni giuste. E si possono vedere le virgolette di apertura del dialogo, le quali rappresentano un elemento fondamentale del logo del Forum europeo per la giustizia riparativa. Le due virgolette, rivolte l'una verso l'altra in modo complementare, simboleggiano il eye to eye, il guardarsi negli occhi, che è tipico degli incontri riparativi, invece che an eye for an eye, occhio per occhio. Gli artisti eh, usano spesso l'arte come mezzo di riparazione per lesioni, o traumi o sviluppano forme d'arte che mirano a qualche forma di riparazione sociale. Ad esempio Alberto Burri importante artista italiano degli anni 50 e dei primi anni 60, ha utilizzato materiali danneggiati intenzionalmente attraverso bruciature, lacerazioni, perforazioni e poi ricuciti e riparati per esprimere e affrontare la storia di traumi personali e collettivi. Un esempio è il Creto di Gibellina, la sua enorme scultura paesaggio costruita all'indomani del devastante terremoto nella piccola città di Gibellina in Sicilia nel 1968. Il grande creto che si estende su oltre 85.000 metri quadrati funziona come una sorta di psicogeografia di cemento che segna, significa e memorizza il trauma e il dolore causato dal terremoto, ma anche la violenza fatta alla terra dopo il terremoto, alle persone e alla memoria culturale di quel territorio. Noi passiamo la maggior parte della nostra esistenza sociale e intima a riparare. E anche se di solito eh, questo non fa notizia, il mondo è molto più dipendente alla riparazione eh, che della innovazione. Gli esseri umani eh, sono, in altre parole, anche homo reparans. La filosofa femminista americana Elizabeth Spellman sostiene che è fondamentale portare la riparazione fuori dall'ombra, soprattutto in un'epoca in cui la necessità della riparazione è inevitabile a causa degli impatti accumulati dall'umanità su se stessa, sulla terra e sui suoi abitanti. Nel teatro performativo condotto dall'artista ambientale Maria Lucia Cruz Correa, intitolato Voice of Nature, The Trial, la voce della natura e il processo al quale ho contribuito, abbiamo trasformato la vecchia corte della città di Gandhi, in Belgio, in un tribunale riparativo per indagare sull'equicidio e proporre una diversa risposta di giustizia al servizio della cura e della riparazione della natura. Insieme all'artista e a un, a un collettivo multidisciplinare che abbiamo formato, siamo attualmente impegnate nella progettazione di processi riparativi che mirano a creare azioni di cura e di riparazione per i fiumi danneggiati in Europa. Attraverso il nostro progetto mettiamo profondamente in discussione il modo in cui ci relazioniamo con i nostri ecosistemi. Camminiamo con i fiumi rispettando e ascoltando la, voce, la loro voce ed entriamo in relazione con le comunità che vivono in prossimità di essi per dare maggiore risonanza ai diritti dei fiumi e creare le condizioni per una custodia e cura reciproca. Mentre noi ci curiamo del fiume, il fiume ci cura, si cura di noi. Un importante artista... Relazionale che ha dato significato. Um, questa era scusa, un'immagine del fiume. Uh, un importante artista relazionale che ha dato significato al lavoro di riparazione è l'artista sarda Maria Lai, che probabilmente conoscete bene. Nella celebrata opera Legarsi alla montagna, l'artista ha collaborato con la comunità per creare una, un'opera d'arte vivente che commemorasse la tragedia di Ulasai, il suo paese natale. Nel 1861 il villaggio fu sconvolto dalla caduta di una cresta del monte soprastante che causò la morte di tre bambine. Da questo episodio è nata l'idea di abbracciare il villaggio con un nastro blu, come quello trovato, secondo la leggenda, nella mano di una bambina sopravvissuta. Cercando di rafforzare i legami tra esseri umani oppressi da faide e conflitti e tra esseri umani e natura all'indomani del disastri, il villaggio è stato legato a se stesso e alla montagna vicino. Il lavoro di Lai ha ispirato altre azioni riparative e rigenerative. Ad esempio, nel 2014, la performance La ferita, Rapsodia per Volterra nasce come una riflessione sul crollo delle mura della città. La performance di Volterra ha richiamato, attraverso il nastro rosso, in questo caso, la necessità del legame e dell'unità delle delle popolazioni di fronte alle difficoltà. Eh, Come illustrato da questi esempi, le idee riparative vengono applicate al di là dei sistemi eh, giudiziari per affrontare anche l'odio, la polarizzazione, le ingiustizie, i danni e i conflitti nelle nostre città. Vorrei evidenziare in particolare le iniziative più recenti organizzate, ad esempio, nella città riparativa di Lecco, una città con una lunga esperienza nell'applicazione della giustizia riparativa all'interno della comunità. Sia durante il picco della pandemia del Covid-19 che dopo, sono stati organizzati circoli i circles e incontri riparativi per affrontare la polarizzazione dei cittadini rispetto alle esperienze e all'opinione relativa al Covid e alle vaccinazioni. La prima serie di incontri ha riunito medici e infermieri esausti e disorientati, sopravvissuti al Covid, persone che hanno perso un membro della famiglia a causa della pandemia senza nemmeno poter dire loro addio e altri cittadini da quest- colpiti da questa situazione in termini di malattia, ospedida- ospedida- ospedalizzazione o isolamento. La seconda serie ha riunito cittadini che avevano opinioni opposte sulle vaccinazioni. I Circles eh, hanno offerto un'opportunità affinché l'intera comunità, che era spaventata, distanziata, ferita e divisa, potesse condividere il dolore e la paura e ascoltare con rispetto la realtà ed esperienze di ognuno. Gli spazi riparativi sono spazi protetti e sicuri, um, ma questa loro sicurezza non è fine a se stessa, ma ha la funzione di creare incontri e dialoghi coraggiosi e difficili. Per concludere, voglio dire che anche se ho portato qui un'immagine per illustrare questa esperienza e altre esperienze simili prima di essa, è chiaro che Comunicare idee complesse attraverso immagini immagini visive, trovare l'immagine giusta, creare immagini che suscitano la giusta risposta risposta, o contrastare le immagini dominanti che ho presentato all'inizio rimane un'impresa abbastanza difficile. Alle immagini che vi ho presentato manca la profondità multidimensionale e la ricchezza tipica degli incontri riparativi, anche se io sono certa che ora li potete in qualche modo immaginare anche se forse non siete stati parte. In una bellissima poesia la grande poetessa americana Emily Dickinson scrive che il cervello è più grande del cielo, questo perché la nostra mente grazie all'immaginazione può racchiudere al suo interno tutto. Usiamo allora questo potere, rivendichiamo il nostro diritto e facciamo il nostro dovere di immaginare percorsi migliori di giustizia riparativa, sia individuali che collettivi. Grazie.